0: Die Passauerin durch und durch wurde 1955 in der Iltstadt geboren und lebt noch heute dort. Schon als Kind stand für Barbara Dorsch fest, sie will zur Musik und auf die Bühne. Im Gespräch erzählt sie, warum sie nach dem Abitur erst Musikwissenschaften und Klavier studiert, dem akademischen Betrieb dann aber doch den Rücken zugekehrt hat. Dorsch spricht über Höhen und Tiefen als selbstständige Künstlerin im männlich dominierten bayerischen Kabarett, warum man auch als Donau-Nixal machtlos gegen das Hochwasser ist und wie sich der Lärm eines Bautrockners in einen mehrstimmigen Kanon verwandelt hat. Frau Dorsch, wir sitzen jetzt bei Ihnen zu Hause in einem Traditionshaus in Passau. Und das Wort jetzt an Sie.
1: Das Wort an mich, genau. Das Haus wurde 1956 äh, umgebaut, und dann immer wieder aufstickelt, Also ich wohne in zwei Häusern. Der eine Trakt, der in die untere Ilz führt,
0: ist ein... Oh. Liebe Frau Dorsch, seit dem Lockdown im April haben Sie einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem einige Einblicke in den Corona-Wahnsinn der daheim hochgeladen wurden. Wie waren sonst die letzten Monate für Sie?
1: Die letzten Monate waren arbeitslos, also keine Nicht-Kurzarbeit, sondern wirklich arbeitslos. Aber ich habe mir gedacht, ich liege auf der Couch oder ich kommentiere zu Hause den Wahnsinn vom Radio. Ich bin Radiohörerin. Ich habe drei Radios hier zu Hause, ich habe keinen Fernseher seit 30 Jahren und habe dann meinen Filmemacher Philipp Wagler von Filmimpuls angerufen. Er möchte doch das bitte mitschneiden, was ich da für einen Wahnsinn abziehe, wenn ich hier in meiner Küche ganz allein das Radio kommentiere, diese ständigen Fetzen, die man um die Hohen gekriegt hat. Und da sind dann diese Corona-Filme entstanden. Und ich habe wahnsinnig viele Zuschriften gekriegt. Eine Zuschriften, sondern auch Abonnements und so. Es war für mich spannend. Dann habe ich auch die Mittendorfer Bettina ins Boot geholt. Also, ja, ich will drehen, ich will drehen, ich will arbeiten. Dann haben wir hier mit Maske und so, sind wir auf Abstand gegangen und dann ging es los. Dann haben wir den zweiten Film gedreht, dann haben wir auch für Bad Birnbach. Die haben uns dann für Werbetrailers geholt, als der Lockdown wieder rückgängig gemacht wurde. Als der in Bad Birnbach dieser Wochenmarkt wieder aufgemacht wurde. Da haben wir ja sehr schöne Sachen gedreht für Bad Birnbach. Und wir haben gesagt, doch vielleicht können Geld verdienen. Und so ging es auch dann.
0: Also die Auftritte sind Ihnen komplett weggefallen? 22
1: Stück bis jetzt. Das ist ein Haufen Geld.
0: Mhm. Wird es dann im November, der Lockdown steht jetzt wieder bevor, ein neues Tagebuch geben für Ihnen?
1: Das weiß ich noch nicht. weil Ich, muss immer, ich bin immer auf so ein couch Ich bin so ein couch typ Ich liege auf der Couch und bin, bing! Heute haben wir zum Beispiel auf der Couch entwickelt, die Bettina und ich, eine Weihnachtsserie zu machen. Aber nicht filmisch, sondern wir wollen äh, äh, auf freien Plätzen äh, Weihnachtsstücke also für Leute sprechen. Und brauchen wir heute halt einen Techniker und einen Freiplatz irgendwo. Wir haben auch schon Gymnasien angefragt und so. Die haben ja Höfe, die, äh, die äh, äh, Höfe in den Gymnasien, Hinterhöfe und haben wir heute schon ein paar Zusagen gekriegt. Und hoffen wir, dass es das durchgeht. Also, und dann versuche ich auch einen Stuhlgang zu machen vom Kaffeemuseum, nehmen wir Stühle mit, mhm. gehen bei einem Büste vorbei am Russland Gate und in den Kopenjägerbräukasse 21 und da möchte ich performen. Okay. Also ich habe einige Wahnsinnsideen und ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich bin ein man also in Niederbayern.
0: Um jetzt mal direkt biografisch auf Ihren Lebensweg einzugehen, wie haben Sie denn für sich entdeckt, dass Sie gerne was Künstlerisches machen wollen und was hat Sie dann zur Musik geführt?
1: Also, ich habe als Vierjährige im Krippenspiel mitgespielt und ich war wahnsinnig gerne Engel, ich habe das so geliebt. Dann durfte ich später die Maria spielen, dann den Erzengel und so ging die schoße weiter in der Kirche hat es angefangen und dann durfte ich Orgel, Orgel lernen. Da bin ich aber nicht lange dabei, das war aber mit den Pedalen zu schwierig. Aber dann habe ich mit sieben oder sechs Jahren Klavierunterricht gekriegt, weil mein Großvater hat wieder ein Klavier gekauft, hier nach dem Abschluss 1954. Und da durfte ich dann Klavierunterricht nehmen, fünf Mark hat die Stunde gekostet. Das hat meine Mutter abgezwackt von ganz wenig Geld. Wir waren hier 16 Leute im Haus, in der Freihungerstraße. Und da gab es kein Geld, also das war... Luxus, Luxus pur, dass ich Klavierunterricht haben konnte. Und das habe ich immer alles Learning by Doing eingebaut. Immer. Und so ging der Dann habe ich studiert, Musik. Bin aber dann, gut, der akademische Weg wurde verweigert von mir. Und habe dann ein, durch ein Trauma, schwere Krise gehabt, zwei Jahre. Wurde Kataton. Ich weiß nicht, ob das jemand, also wer sich auskennt, der weiß es. Naja, und so. Und dann bin ich 1981 wieder zurück nach Passau von München und hat mich dann der Zigi Zimmerschied als Jodelgeigerin geholt. So ging das dann los im Schafritterhaus. bin schon 1977 im Schafritter aufgetreten, von der Küchenhilfe auf die Bühne und wieder in die Küche.
0: <lacht> Wie hat es dann angefangen, dass auch größere Medien, damit meine ich jetzt zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk oder im Tatort, haben Sie ja auch so mitgespielt, dass Sie dann auf Sie aufmerksam geworden sind? Weil
1: ich sehr viel Theater spiele, schon immer. Ich hab schon immer, bin schon immer Klinkenputzen gegangen und habe vor allem Theater gefragt. zum Beispiel Christus Mühle in Augsburg, in Ravensburg, in Kempten, in Memmingen. Und bin immer Klinkenputzen gegangen, kann ich kommen, ja, hab die Fahrtkosten, was kriegt Geld? Und so bin ich halt betteln gegangen, wie ich bin ja jetzt auch in der Situation als Bettlerin mit meinen CDs. Ich meine, ich erlebe wahnsinnig spannende Geschichten mit meinen CD-Verkäufen. Ich habe ein Sackgall dabei, ein Stoffsackal. Aber das bringe ich jetzt ein bisschen, glaube ich.
0: <lacht> Gibt es irgendein Lieblingsstück oder Lieblingsrolle?
1: Ich habe in Feldkirch mit der Maria Hofstetter, das ist eine Schauspielerin von den Ulrich-Seidel-Menschen, und mit der durfte ich die Emmy aus Angst, Essen, Seele ausspielen. Angst, Essen, Seele auf, von Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder. Und da habe ich die erste Theaterfassung spielen dürfen, 19, na 2000 war das, 2001 in Österreich, da habe ich 22 Vorstellungen gespielt, mit großem Erfolg. Und das war für mich eine Traumrolle, wo die alte Dame sich in die, geht in eine Bar und sagt, sie möchte einen Kaffee, weil es draußen regnet, und verliebt sich dann in einen Perser oder in einen ausländischen äh, wie sagt man den, Gastarbeiter, in einen jungen ausländischen Gastarbeiter. Und das war meine Traumrolle, die ich besitze. Und auch der Herr Kohl von Helmut Gualdinger. sagt ihr ja nicht Helmut Gualdinger, das war einer der größten österreichischen Kabarettisten. Der Herr Kohl ist so ein wie soll ich sagen, so ein Graunzer. Der Österreicher sagt der Raunzer, mir in Niederbayern sagt er der Raunz, der Raunzer, der Raunzer. Und der hat aber auch eine große Nazi-Vergangenheit, dieser Herr Kohl, und ich habe von Helmut Gualdingers Gattin, die Rechte bekommen, als erste Frau der Welt diese Rolle zu spielen. Die habe ich 40 Mal
0: gespielt. Sie tragen Spitznamen wie die Ilzige oder haben sich selbst einmal als die Deftige bezeichnet. Mhm. Wie ernst darf man sich denn als Künstlerin oder als Künstler nehmen oder welches Maß an Verrücktheit spielt damit rein?
1: Ja, es ist ziemlich äh, kompliziert, weil ich bestimmte Dinge inzwischen ablehne, bestimmte Pornen aus dem Freitagstag kommen die Geschichten. Also ich bin ziemlich kritisch geworden, was Pornensätzen anbelangt. Ich würde heute nicht mehr Brunzlieder singen wie früher. Ich habe ein deftiges Repertoire gehabt, mhm. also mit Georg Query angefangen. Und ich würde zum Beispiel nicht mehr kommen die Grünwald oder Gruber unterstützen. Okay. Die arbeiten für mich zu sehr der AfD zu. Mhm. Das sage ich jetzt ganz einfach. Die Pornen sind ausgrenzend ohne Ende. Das ist ganz übel für mich. Also das, die brauchen einen Niveaubeauftragten, tut mir leid.
0: Fünf Jahre lang waren Sie aber als Passauer Donau-Nixerl im Bayerischen Rundfunk ja. zu hören und haben gute Nachtgeschichten erzählt. Andere Frage, wie verhält sich dann ein Nixerl, wenn dann doch mal das Hochwasser kommt im Passau? Ah,
1: das ist die falsche Frage. Da,
0: da falle ich in Oma, da brauche ich jetzt gleich
1: Riechsalz. Oh Gott, wie sich ihr Nixerl, ja. Ich habe mit den Leuten äh, Trockengeräte, weil ich meist gehört dass die Akustisches Signal in Passau und habe mit den Leuten Trockengeräte Akkorde gesungen. Und die meisten Trockengeräte waren in F-Moll, wie das Geläute der Kirchentrocknen in Passau. Ich jetzt das Telefon. Oh. Wie klingt denn dann so ein Akkord? Ich kann mehrstimmig singen, ich bin eine multiphonie -Künstlerin. Aber ob ich den Akkorde kriege, kann man <lacht>
0: Ja, auf Dauer nicht besonders angenehm.
1: Ja, klar. mit den Menschen schon, weil dann, dann kommen ja drei Übereinanderlager, die Terzen, zwei Terzen übereinander und dann kann die schon ganz angenehm werden.
0: Sie schreiben ja eigene Lieder, drehen wie gesagt die Videos und wirken in anderen vielen kreativen Projekten mit. Woher nehmen Sie die Inspiration, ständig irgendwas Neues zu erfinden?
1: Ich lese täglich die neue Presse,
0: <lacht> und
1: da lese ich die Überschriften und da mache ich mir schon Gedanken, was ist da jetzt passiert. Da steht zum Beispiel drinnen, äh, was steht da drinnen? Mörder wurde überführt, Gerichtsverhandlung folgt erst. Das steht da in der kleinen Unterschrift. Also völlig völlig gaga, wie die große Überschrift wirkt und dann kommt die kleine. Da kommt eigentlich erst die Quintessenz, der ist noch gar nicht verurteilt. Aber es steht schon drinnen. Also und daher Also ich bin sehr kritisch. Und ich setze mich immer kritisch auseinander. Und daher kommt auch meine Inspiration, was zu sagen oder, oder meine Meinung dazu zu geben. Mhm. Also aus kritischem Impuls heraus.
0: Ja. Wie würden Sie sich selber mit drei Worten beschreiben?
1: Dona nixal ilzige Dorschen. Dorschen ist ja der N, Doppel N. Ilzige ist die Ilz und donau ist die Donau und das Wasser das ist ein Thema.
0: Also Passau spielt für Sie eine ganz große Rolle? Ja, auch.
1: natürlich, ich bin zurückgekehrt aus der Kloake München also sogar gern.
0: Was verbinden Sie am meisten mit Passau und was schätzen Sie an der Stadt?
1: Den Dom, die Trembachkapelle. Kennen Sie die Trembachkapelle? Mhm. Dort ist eine Grabplatte von einem Hans Gerl, der war ein Hofnarr, und ich bezeichne mich auch zum Teil als Hofnarrin. Der war ein Hofnarr und hat fünf Büchöfe überlebt und hat durfte sagen, kritische Dinge äußern.
0: Hätte es irgendwelche Worte gegeben, die Ihnen auch geholfen hätten, wenn Ihnen das jemand bevor sie äh, in den Beruf eingestiegen sind, gesagt hätte?
1: Lass die Finger vom Schafrichterhaus. Hätte ist sagen sollen.
0: Ist eine Hassliebe? Oder
1: ich habe es hab gebrochen mit dem Haus.
0: Welchen Bruch können wir uns da denn vorstellen? Also, die
1: Herren da drüben, es gibt ja keine Dame, eine einzige Dame in der Riege, im Orgateam würde man heutzutage sagen. Die haben mich nicht beschützt, ich musste immer ekelhafte Rollen spielen. Also ein Damenbild, ein Frauenbild, das wirklich zum Arschabwäschern ist, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Entsetzlich. Also und wenn, wenn da keine Umkehr passiert, dann kann man wieder das Donaulied singen. Da hört die ganze Kreidehinschmiererei vor das Rathaus nichts. Das ist ja gleich daneben, da gab es jetzt diesen Aufruf mit dem Donaulied. Da können Sie das auch singen drin, von mir aus. Das ist eine Kloake für mich, eine Kunstkloake. Wirklich ganz, ganz übel das Frauenbild. Was ich da spielen habe müssen, vor, allein von der Ausstattung, die Ausstattung war eine Sauerei. Wahnsinn. In den Theaterstücken, die ich da gespielt
0: Wie haben Sie sich dann davon gelöst? Haben Sie gesagt,
1: die gehen nicht hin. Abgerechnet, Silvester 2017, habe ich eine Band gegründet, habe dort aufgetreten. Dann wollte ich sieben Scheiben Weißbrot als Caterings, wurde mir verwehrt, was machst du damit, hat der Oberhirte gesagt. Dann habe ich gesagt, die möchte ich jetzt essen. Und wenn die Herrn Kabarettessen kommen, dann werden die Backhinsen aufgefahren. Aber bei mir nicht obwohl ich dort die Küche geputzt habe, elf Jahre lang, und der Depp, der der, der Einrichtung war, muss der Anstalt. Also, verkrieg kriege ich so eine Worte. Jetzt okay. singe ich einen Jodler. Also, zur Versöhnung. Nein, ich versöhne mich nicht, nein. Bitte danke auch.